0: Vous avez peut-être besoin de reprendre un peu votre souffle, de digérer peut-être quelques émotions. J'ai en tout cas eu l'impression que le, ce joli film ne vous a pas laissé indifférent. J'ai entendu quelques, quelques réactions. Vous aurez l'occasion probablement d'en parler par la suite, puisque nous allons avoir une séance de questions-réponses auxquelles participeront Jérôme Adam, bien sûr, les associations qui nous ont invités ce soir, et puis également peut-être le professeur Goyer, si elle veut bien venir nous apporter peut-être un, un éclairage d'ordre médical, peut-être, tout de suite, et puis euh, ensuite, nous donnerons la parole à, aux associations, en commençant par Saint-Jean-Éducation.
1: Merci, Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, alors avant un éclairage médical, je voudrais d'abord remercier euh, euh, notre réalisateur et, et pour son témoignage et pour euh, l'idée de, de ce film et de ses multiples rencontres euh, touchantes, ça c'est vrai, euh, euh, qui nous met dans plein d'émotions. Alors euh, j'ai essayé pendant tout le, tout, tout le film euh, de prendre quelques notes. Alors, je suis désolée, mais dans le noir, ça n'a pas été très, très pratique. Et j'essaie de me relire, ce qui fait quand même une performance. Déjà, de base, c'est pas simple, mais alors là... Euh, J'aurais envie, de peut-être plutôt que de faire un résumé, c'est peut-être de reprendre euh, les, les petites phrases, alors pas les phrases de, des personnes qui ont témoigné, parce qu'on ne peut pas leur enlever leurs propres paroles. Et peut-être de les... Alors encore moins de les interpréter, ce n'est pas, pas mon style pour ceux qui me connaissent et ce n'est pas mon truc. Euh, mais par contre, peut-être de les, de les comprendre en tout cas dans les termes médicaux qu'on peut parfois utiliser euh, pour euh, un peu expliquer ce qui se passe. Il y a eu un moment clé, en fait, dans le film où euh, quelqu'un a dit c'est une maladie, donc il y a un diagnostic, et à partir de ce moment-là, on peut faire quelque chose on sait qu'on peut faire quelque chose. Et donc, c'est peut-être aussi ça, le fait de, de traduire, plus que d'interpréter ou de transformer les choses, mais peut-être de traduire euh, un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu dans le film. Dans un premier temps, il y a eu quelque chose autour de... Euh, au tout début, euh, il était coincé dans une... Enfin, en parlant de, de votre frère, en fait il était coincé dans un truc, il était coincé dans une orientation, ce n'était pas celle qui convenait, et... On l'a entendu plusieurs fois. Euh, il avait perdu l'intérêt ou il n'avait pas d'intérêt à ce qu'il faisait. Et finalement, c'est là aussi où c'est le, le gros problème des addictions. C'est que d'un côté, il y a un désintérêt ou un manque d'intérêt ou un, une absence d'intérêt ou trouver du sens à quelque chose. Et puis, il y a ce produit qui est rencontré et qui va activer immédiatement au niveau cérébral les circuits de la récompense. Ce n'est pas les bons, évidemment. Euh, habituellement, quand on gagne quelque chose, on est assez content. On, ça va se répéter, c'est super et ça va faire un bel effet. Or là, c'est exactement l'inverse. C'est la rencontre avec un produit qui va finalement stimuler des circuits de la récompense. Et plus que de tourner dans le bon sens, ça va tourner à l'envers. Il y a aussi un beaucoup, beaucoup de choses autour de, de tout un grand passage sur la confiance et euh, sur la, la culpabilité qui est majeure. Alors, on voit bien aussi qu'il y a des personnes qui sont sans doute plus loin que les autres entre. Euh, votre euh, ami neurologue qui est plus loin euh, de, du, du décès de son, son frère que euh, de, du frère et de la sœur, là, qui sont un peu plus proches, probablement, avec toute une culpabilité. Et il y a souvent un mélange entre la culpabilité et le côté très moralisateur, très jugeant, euh, voilà, qui, qui, est, qui, euh, qui fait beaucoup partie des choses. C'est ce qu'on entend au quotidien euh, entre euh, « je m'en veux » ça ne va pas. Et en fait, finalement, cette même culpabilité qu'on retrouve quand on voit les personnes et quand on voit leur entourage, ils nous parlent tous de culpabilité en fin de compte. Une culpabilité qui est particulière puisqu'en fait, on, la, on voit à la fin pour le, la personne qui s'en est sortie, cette culpabilité où il dit « Mais finalement, je me rendais pas compte. » Et c'est là aussi le problème des addictions, c'est que à la fois, ça entraîne un comportement. Le, le papa dit euh, « Oui, en fait, il est malade, d'accord, mais bon, il fait des conneries. Euh, » Ben oui, c'est ça le problème, c'est qu'il fait des conneries, effectivement, il a un comportement qui ne va pas, en fait. Et finalement, c'est la traduction, ça se manifeste par un comportement qui donne l'impression que c'est des conneries, mais en fait, le comportement est une maladie, en réalité, avec une prise de décision qui non seulement n'existe pas, mais qui est mauvaise en continu. Et qui est mauvaise et qui est aussi basée sur des émotions qui ne vont pas du tout, en réalité, puisqu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on le retrouve dans le livre, euh, de honte, de culpabilité, de tristesse, euh, toutes ces choses-là, en fait, euh, qui, euh, qui sont notées. Et puis, il y a la place de l'entourage dans tout ça. Euh, donc là, c'est évidemment l'objectif principal du film, ce qui est un angle d'attaque euh, très, très, très original et absolument passionnant. Passionnant pour euh, nous, en fait, euh, qui accompagnons, qui soignons. En tout cas, c'est notre objectif. Euh, intéressant parce qu'on parce qu voit bien qu'on ne peut pas faire sans. Ça, viendrait, enfin, ça serait complètement à côté de la plaque de faire sans. Euh, avec une difficulté claire qui fait qu'il y a beaucoup de pudeur en fait pour toutes ces personnes, Alors, notamment pour le frère et la sœur. Là. Ils ont tous plus ou moins vu... Où ils n'ont pas voulu voir, où ils ont vu, mais ça les arrangeait pas vraiment de voir. Et surtout sur l'impuissance, en fait. À quoi ça sert de voir si on est impuissant De toute façon, on ne sait pas quoi faire. Donc, euh, comme ça. Hein. Euh, mais aussi beaucoup de pudeur et de difficulté à parler entre eux. Et que finalement, ce film est très thérapeutique, en réalité, pour tous. Pour tous, et probablement, il nous apprend beaucoup sur ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ou, euh, ou ce qu'on a encore à faire. Il y a un moment donné où. Euh, euh, L'action est du côté du professionnel, euh, l'amour, l'espérance et la présence est du côté de la famille. Or, il faut les deux. On ne peut pas se passer de l'un, de l'autre, euh, et donc on ne peut pas travailler, euh, pour nous en tout cas, sans euh, l'environnement. Mais, encore une fois, la difficulté, ça va être que les patients qui sont addicts ont une dépendance, c'est la définition. Euh, ils ont une dépendance au produit, ils ont une relation très ambivalente par rapport à cette dépendance. Et cette dépendance qui va être reprise du côté de la famille. Est-ce que je l'aide Est-ce que je l'aide pas Est-ce que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas Est-ce que je pars à New York Quand même, mettre un océan, c'est beaucoup. Euh, Est-ce que finalement, si j'y vais, euh, je vais aussi le rendre dépendant de moi Et on voit bien que là, les frères et sœurs ont eu des difficultés par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il doit gagner en autonomie Et il y a beaucoup de confusion finalement entre l'autonomie et la dépendance l'amour, la présence, euh, qui, qui sont euh, vraiment tout au long du film. Alors merci pour ce film qu'on qu qu pourrait utiliser comme euh, un outil de prévention. Voilà, moi j'aimerais bien euh, pouvoir l'utiliser très franchement euh, auprès des, des différents publics, auprès, auprès de qui on fait des, de l'enseignement sur la dicto. Ils en comprendraient trois fois plus que ce qu'on leur raconte au niveau théorique. Il euh, y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, euh, et justement, en fait, ce qu'on retient tout le temps, en fait, ou ce qu'on entend beaucoup, c'est, euh, encore une fois, il faisait des conneries, donc c'est une histoire de comportement, alors même qu'en fait, il y a une grande dimension d'isolement, en, en fin de compte, qui est un isolement qui est aussi vrai du côté des personnes que du côté de leur entourage, et puis avec une impuissance vraiment majeure euh, de l'entourage, mais quand même qui garde un petit sentiment d'espoir à la fin, puisque... Euh, le neurologue dit euh, je suis désolée, c'est la salle pétrière ça m'a frappé qu'il était neurologue euh, le, le, le côté euh, euh, son, finalement est-ce que c'est de l'impuissance ou bien est-ce que bah, on peut aussi accepter parfois de ne pas pouvoir aider plus que ce qu'on ne peut faire euh, ça c'est vrai pour l'entourage c'est vrai pour les patients c'est vrai pour euh, les soignants également il y a une vraie difficulté de rencontre entre le sujet malade et son... Alors, je dis bien le sujet malade, euh, qui ne choisit pas, et ça, c'est aussi un des grands messages, qui ne choisit pas, euh, qui subit plutôt quelque chose qui lui arrive avec une vraie maladie qui comporte un vrai diagnostic et donc des choses à faire. Donc, en fait, euh, le, le, la conclusion est plutôt autour des... De, des rencontres qu'on peut faire entre... On voit bien hein, les problèmes de communication qu'il peut y avoir entre tous, euh, les communica la communication entre euh, plus, entre la, la famille et, et son proche, mais aussi, aussi à l'intérieur même de la famille. Puisqu'en fin de compte, on voit bien, et c'est tout l'intérêt aussi du film d'avoir montré les frères, là, euh, finalement, ils peuvent, chacun peut parler euh, à une autre famille de ce qu'il a vécu. Mais finalement, on voit bien qu'à l'intérieur des familles, c'est encore très, très, très compliqué. Mais on peut imaginer euh, les difficultés. Et finalement, comme dans. Mais j'allais dire, c'est aussi vrai dans plein de maladies. Il euh, n'y a pas que dans l'addiction. Dans toutes les situations de handicap, euh, de maladies psychiatriques en général, mais aussi de handicap ou de maladies chroniques, euh, cette euh, difficulté parfois qu'on peut avoir, et cette pudeur, en fait, à ne pas pouvoir évoquer ses propres sentiments vis-à-vis -vis des, vis -vis des patients. Euh, donc, on voit bien tout le travail, en tout cas, de, de communication qu'on qu qu se doit, en fait, d'avoir et de travailler avec, avec les patients et avec leur entourage. Pour ça, euh, évidemment, là, moi, je reprends mon, mon rôle de, de médecin, psychiatre, addictologue, euh, euh, qui propose des soins... Enfin, auprès des, des personnes euh, et en voyant évidemment leur entourage systématiquement euh, mais aussi euh, on n'est pas tout seul il y a aussi toutes les associations je pense que c'est important de leur laisser la parole maintenant
0: Merci professeur et je vais rebondir sur ce que vous nous indiquez entre la théorie et la pratique peut-être que Saint-Jean-Espérance maintenant on va pouvoir venir expliquer ce qu'est l'association, à qui elle s'adresse. Et peut-être aussi allons-nous avoir des témoignages euh, de Saint-Jean-Espérance sur la façon dont vous accompagnez les jeunes et les familles.
2: Alors Saint-Jean-Espérance accueille depuis 35 ans euh, dans ses maisons, qui sont des lieux d'accueil, des jeunes qui sont motivés par le, la volonté, enfin voilà, ils décident un moment. D'aller chercher de l'aide et de venir dans nos
0: maisons pour vivre selon trois piliers qu'on leur propose. Je vais vous interrompre deux secondes, on peut-être se mettre au milieu quand même, oui. c'est plus sympa.
2: Voilà, trois piliers qu'on leur propose une vie communautaire et fraternelle, une vie de travail aussi tous les jours, euh, et puis euh, une recherche de sens de leur vie ou une quête spirituelle. Voilà. Et puis un jeune, en entrant dans la salle, un jeune d'une de maison m'a dit ce qui est très important aussi, c'est la mise en vérité. Donc en fait, tout ce qu'on leur propose, c'est de se reconstruire après un sevrage, de venir, de vivre une abstinence de produits et de trouver un sens à leur vie autrement que de vivre avec des produits. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, ici, dans la salle, il y a les frères qui les accompagnent, toutes les équipes qui les accompagnent. Il y a des jeunes devant. Voilà. Et puis, il y a des jeunes qui euh, ont déjà vécu euh, un temps à saint jean espérance et qui peuvent témoigner ce soir aussi.
0: Je crois qu'on va demander à l'un d'entre eux peut-être de venir nous retrouver. Il est pressé de s'adresser à vous Bonsoir.
3: Je ne vais pas essayer de parler trop fort. D'habitude, sans micro, je parle trop fort. Donc... Et alors là, ils sont censés se passer quoi donc, Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 31 ans. J'ai passé euh... ouais, plus de 3 ans dans l'association Saint-Jean-Espérance, qui m'a euh, concrètement, euh, bah, j'ai envie de dire, sauvé la vie. Après, bien sûr, je me suis investi dans, dans le projet. Il avait pas de. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. Mais dans le parcours de Saint-Jean-Espérance, on est amené à faire des témoignages. Donc moi j'ai passé... Est-ce qu'on a le temps ou pas On va le prendre. Ok, si on a le temps, bah, je vais faire euh, un petit récit de mon parcours.
0: Peut-être pas un quart d'heure quand même. Peut-être
3: pas un quart d'heure. Euh, mais la en fait dans la le parcours, j'ai commencé, je suis arrivé, donc j'étais vraiment au fond du trou. Moi ce qui m'a pas mal parlé dans le documentaire, c'était le rapport à la psychiatrie. En fait moi il s'avère que... Comment dire en fait, la toxicomanie. En fait, c'est un espèce de, de trio. C'est que la ma, ma fragilité, mon hypersensibilité a déclenché une fragilité qui fait que ça m'a donné, envie, enfin ça m'a donné envie. Ça m'a amené à, à consommer des substances, notamment le cannabis au début, qui elle-même a déclenché une pathologie psychiatrique, entre autres. Donc moi, il y a une question de bipolarité depuis assez jeune, qui a déjà par mon terrain de base et aussi vraiment le produit. Déclencher ça. Donc, euh, et moi, après, voilà, j'ai cannabis qui a été la porte d'entrée, qui m'a amené vers beaucoup d'autres choses, mais qui fait qu'à 26 ans, je me suis concrètement retrouvé à la rue et je suis arrivé à Saint-Jean-Espérance, où là, en fait, j'ai pu faire un parcours de reconstruction. Ça a mis du temps. J'ai passé 22 mois en maison mère, donc j'étais obèse, euh, j'étais coupé de toute ma famille, et là, euh, j j en gros, franchement, j'étais psychotique. Hein, je prenais un traitement, j'étais dans, dans une culpabilité délirante. Euh, envie de mourir, euh, pas envie de vivre, quoi. Le, pas le droit au bonheur. Et ça a mis du temps, mais au bout de persévérance, un, un, un cadre de vie en fait, qui m'a énormément aidé, un cadre de vie sain avec des horaires très particuliers, stricts. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, à y voir plus clair. Moi, j'avais déjà un avantage, c'est que, de par mon histoire familiale, j'avais fait une thérapie quand j'étais plus jeune, alors que j'étais toxicomane. Hein. Moi, le truc qui est drôle, enfin, c'est que j'ai quand même fait une psychanalyse pendant cinq ans. J'allais voir mon thérapeute deux fois par semaine, une demi-heure. Je m'allongeais, on discutait, mais il ne me jugeait pas, en fait. Et je lui disais, bon, voilà, j'ai encore consommé, c'est encore la merde. Et, et en fait, il essayait de comprendre le pourquoi. Donc, je l'ai cherché et j'ai beaucoup aimé euh, Jérôme. Euh, il a dit, en fait... Un jeune, à un moment donné, c'est la question, c'est qu'est-ce que tu cherches Il ne faut pas juger. Donc moi, j'ai eu de la chance, c'est que les... dans l'association, ils ne nous jugent pas. Ils essayent de... qu'est-ce qu'on ch... enfin, qu qu cherche Et en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai 4 ans et 2 mois d'abstinence. Donc j'ai réussi à arrêter vraiment tout. Bon après, je vous avoue, je prends un traitement. Hein. Je, suis... je prends du lithium, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais euh, en tout cas, je ne fume plus, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Euh... Donc ça, c'est bien. Et euh, j'y vois beaucoup plus clair. Pourquoi je consommais Donc, j'ai mes petites théories à moi, je vous avoue, mais qui sont plutôt pertinentes et qui fait que je suis toujours clean à l'heure actuelle. Et en fait, euh, alors là, je commence à me perdre, ça, c'est une de mes spécialités. Ils m'ont apporté quoi Donc, en fait, j'ai passé 22 mois en maison-mère, où en fait, j'ai appris le, la phrase un peu bateau, mais, mais qui est vraie c'est apprendre à vivre heureux sans drogue. En fait, j'ai vraiment appris à me redécouvrir, à vivre des moments de sincérité, de partage. On se met à nu, on se met en vérité. Et on ne juge pas en fait, on ne sent pas juger, et notamment c'est vrai que de, de passer autant de temps avec plein de jeunes qu qui sont certes différents euh, de moi, notamment les produits, des fois c'était même, ok moi je prenais ça, toi tu prenais ça, mais non on n'est pas pareil, mais dans le fond en fait on se rend compte qu'on c'est tous la même galère, donc c'est du social euh, H24, et euh, des fois c'est pesant, mais des fois, enfin, moi je l'ai beaucoup vécu, c'est ça qui est bon en fait, et à l'heure actuelle euh, j'ai envie de travailler dans le social, enfin, j'ai envie de devenir art thérapeute, c'est ça le projet, et là, ça fait un an que je suis sorti de l'association. Donc après la maison mère, je suis passé par donc maison mère qui implique pas de téléphone, pas de contact à l'extérieur, pas d'argent, que dalle, euh, un rythme euh, voilà, très précis. Et là, après, je suis passé en maison annexe, où là, j'ai récupéré de l'argent, j'ai récupéré un portable, dans une maison où il n'y avait pas les frères, avec la ville à côté, la possibilité de faire grave des conneries. Et moi, je ne l'ai pas fait. Bon, Il y en a d'autres qui l'ont fait, moi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai vraiment réappris, là, c'était une étape intéressante, parce que moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup de cures. Honnêtement, depuis que j'ai... Enfin, j'ai fait beaucoup... Et à chaque fois, c'était pareil. C'était le temps de la cure, ça marche. Et encore, j'ai fait beaucoup de cures où j'ai beaucoup consommé au sein de la cure. Et après, en fait, si j'allais en cure, je ressortais. « Waouh, ouais, putain, je suis un nouvel homme, ça y est !» Et là, le quotidien en réalité me rattrapait, c'était la rechute tout le temps. Et là, le... la maison annexe, bah, ça n'a pas été la rechute. Et moi, il faut savoir, j'ai tellement touché le fond, et en fait, à un moment donné, dans le, dans, le, dans le documentaire, il y a cette question de la psychotique. Moi, il faut savoir, je suis psychotique de base, et dans le sens, en fait, la drogue a pu comment dire, développer et déclencher chez moi des états psychotiques. On peut qualifier ça de bad trip, mais des trucs vraiment, vraiment hardcore, vraiment, c'est pas drôle, et qui fait que vraiment, en fait, à l'heure actuelle, ma force, c'est je sais que j'ai une faiblesse, mais cette faiblesse, elle fait ma force. Parce que si j'avais pas cette faiblesse, je serais déjà en train de me démonter la gueule. Donc en fait, le fait que je suis, bon, on va le dire, je suis psychotique en état... Euh... Enfin bref, et là, je ne consomme pas. Donc C'est comme si j'avais une épée de Damoclès. Et, euh... et en fait, surtout, ce qui m'a permis Saint-Jean, c'est de me rendre compte que je pouvais être heureux, sans drogue. Et en fait, le truc qui... et là, je le vis à l'heure actuelle, j'ai mon appartement, je fais des études, j'ai un boulot, j'habite à 5 minutes d'ici, la tentation est partout. Mais honnêtement, je n'ai pas envie. Mais alors... La question, c'est pourquoi, moi, j'y arrive bah, C'est clair que Saint-Jean-Espérance m'a aussi un truc au niveau de l'humain, de la relation. On apprend, et là, je le vois, je suis dehors, je vis, il y a des gens qui consomment, bref, sans forcément être toxicomane. Hein. Mais putain, ils ont du mal, ils ont peur. L'autre leur fait peur, ils ont peur d'aller dans la, dans la relation, dans le partage, ils jugent. Ils... Et en fait, notamment de par ma thérapie, là où je parlais deux fois par semaine, et notamment Saint-Jean-Espérance, j'ai appris, en fait, ce truc de l'humain où... En fait, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Parce que, putain, je peux vous dire, les soirées où le, le frère Juan Pablo... Allez, on se mélange, il y avait des inconnus, on n'a pas envie de parler. On a... Enfin, plein de, de, de moments, mais d'une chenlis, je vous le dis. Mais non, tu y vas, tu te lèves, tu fais ton... En gros, et la frustration. Et là, putain, là, c'est le truc de ouf. C'est la frustration. Enfin, moi, c'est mon... Ouais, c'est le pilier, quoi. La frustration, c'est le truc qui fait que tu consommes, en fait. Enfin, pour moi, c'est ma vision. Et en fait, à Saint-Jean... Moi, avant d'arriver à Saint-Jean il euh, y avait un médecin, un addictologue, qui m'avait dit « Monsieur Game, vous avez une tolérance zéro à la frustration. » Ok, moi j'ai continué à me défoncer la gueule. Et en fait, à Saint-Jean, putain, elle est tout le temps présente, la frustration. Enfin, moi, c'était mon, mon combat. Je sais que beaucoup de jeunes elle est présente parce qu'il y a plein d'interdits, plein de trucs qu'on n'a pas, donc on est frustré, on est frustré, on est frustré. Et là, euh, bah là euh, maintenant, j'arrive à faire face à la frustration, j'arrive à vivre le quotidien et, à, et, à, en fait, et aussi à Saint-Jean. Il bon, ne faut, faut, faut pas hésiter à m'arrêter, parce que moi, je pourrais partir en, en truc, là. Deux mais c'est que les petites choses simples. Les petites choses simples. Et notamment, ça, c'est, on l'a appris, le toxicomane est un malade de la relation. C'est un malade de la relation. Mais alors, autant dans le « j'ai peur des autres » ou « les autres, tout le temps, dépendance affective, j'ai besoin d'aller vers l'autre. » Et en fait, euh, faut... Donc, moi, je ne me consomme plus, mais c'est vrai qu'à travers mon abstinence qui me donne une force, et l'autre, le partage. Et c'est ce que j'ai découvert aussi à saint enfin je le savais déjà, à Saint-Jean-Espérance, c'est en fait c'est l'autre. C'est toujours le même comme disait Jean-Paul Sartre, je fais mon mec, l'enfer c'est les autres, mais c'est aussi de la balle les autres. Donc en fait euh,
0: voilà. Merci Régoire pour ce témoignage vécu et vivant. On va poursuivre peut-être avec Alia, qui est représentée dans la salle. Je crois qu'on a Clara et Marine qui sont là pour nous parler d'Alia.
4: Bonsoir, pas facile de passer après vous. Je <rire> vais essayer d'avoir autant de, de dynamisme. Euh, donc, euh, je suis euh, le docteur Parot, donc Marine. Euh, je, on travaille toutes les deux au sein de l'association euh, ALIA, qui est euh, sur euh, l'ensemble du Maine-et-Loire, composée de CSAPA, donc de Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, également de CARUD avec là des centres d'accompagnement plus au niveau de la réduction des risques et euh, également un centre thérapeutique résidentiel. Cholet, Saumur, Angers... On, on est un petit peu partout sur, euh, sur le Maine-et-Loire. Euh, L'idée, voilà, c'est d'accompagner les personnes euh, qui souffrent d'addiction, mais euh, comme le souligne euh, très bien le, le documentaire euh, d'aujourd'hui, merci beaucoup, il était très intéressant, très instructif. C'est aussi l'accompagnement de, de l'entourage. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a à cœur de proposer au, au sein d'Alia et euh, je vais laisser ma collègue le présenter.
5: Bonsoir à tous, Donc, moi je suis Clara Michel, psychologue clinicienne au sein d'Alia. Euh, J'interviens plus spécifiquement dans le cadre de l'entourage. Donc, on a un lieu d'accueil euh, dédié à l'accueil de l'entourage sur Alia. L'espace en fait, il s'aménage en fonction de là où en est l'entourage dans sa demande. Donc, on peut accueillir l'entourage seul ou accompagné du patient atteint d'addiction. Voilà, l'idée c'est de proposer un espace sur mesure. Voilà, ce que je peux vous en dire, c'est que il a. Alors, même si évidemment, il y a autant de façons d'investir l'espace que de que de demandes, que d'entourage de, que de, que de, en attente d'être accueillis. Je dirais qu'il y a trois, quatre même, grandes, grandes fonctions principales. La fonction d'accueil, l'accueil du vécu, euh, de l'entourage, euh, de, de la charge émotionnelle qui, euh, qui y est associée, qui est parfois débordante. Euh, la, la deuxième fonction, ce serait une fonction plutôt d'éclairage, où on est là aussi en tant que professionnel pour venir... Euh, euh, donner des clés de compréhension autour des mécanismes addictifs. On leur donne finalement euh, un, un autre angle de vue par rapport, euh, par rapport à la problématique addictive de leurs proches. C'est une manière aussi de venir déconstruire les fausses croyances, les, les représentations. Et puis, euh, euh, je dirais que c'est aussi... Euh, euh, une manière de venir interroger la place que l'on peut prendre en, trent, en tant que proche euh, dans la problématique euh, addictive de, euh, de, de son entourage. Euh, et, et, et ça implique de s'interroger peut-être... Il euh, y a, y a deux, deux questions qui me paraissent essentielles pour y répondre à cette question. À la fois, euh, euh, ce que je fais là, peut-être, s'interroger sur... Euh, euh, sur la manière dont ça vient aider ou pas euh, son proche atteint d'addiction. Et puis la deuxième question qui me paraît essentielle, c'est est-ce que ça vient m'épuiser ou pas euh, et, et la dernière fonction, et je m'arrêterai là, c'est une fonction aussi pour euh, prendre soin de soi, parce que l'entourage s'oublie euh, dans la problématique addictive aussi de, de leurs proches. Voilà ce que je peux en dire. Tu veux ajouter quelque chose peut-être peut-être aux questions.
0: Alors Peut-être d'abord à la non. Et donc là, je vais demander à Léonie et Bruno de nous rejoindre. Et après l'intervention de Léonie et Bruno, même si la technique nous fait un peu défaut, la batterie de mon micro ne veut plus répondre, nous pourrons effectivement rentrer dans une phase d'échange entre la salle et nos témoins.
6: Donc... Euh... Les groupes familiaux à la non-alatine sont là pour aider les familles des alcooliques. On est plutôt sur l'addiction alcool. Donc Alatine s'adresse plus spécifiquement aux jeunes adolescents qui sont impactés par la maladie de l'alcoolisme dans leur famille. Alors, on est assez proche des alcooliques anonymes. À la différence près, c'est que l'association des alcooliques anonymes s'adresse aux personnes qui ont une addiction et les groupes à la non s'adressent aux familles. Donc, vous voyez, euh, il voilà, y a quand même des ponts puisque euh, nous avons un programme qui est inspiré des 12 étapes des DA. Voilà. Donc, il y a... Euh, y a nous sommes en proximité, on va dire. Euh, donc, euh, Les groupes familiaux à Lanon euh, ont été créés aux États-Unis en 1951. Euh, c'est arrivé en France en 1962, donc ça fait 60 ans. Euh, ce n'est pas, pas récent. Euh, ce, qui, ce qui nous lie à cette association, c'est d'être impacté dans sa vie par, euh, la maladie alcoolique d'un proche. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, euh, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Voilà. On a tous cette, euh, ce, ce, ce lien. Euh, cette, euh, euh, ce, ce, voilà. ce qui nous lie, c'est d'être impacté par l'alcoolisme de quelqu'un dans, dans, dans ses proches donc euh, au cours des réunions euh, chaque membre à l'anon euh, travaille sur euh, on travaille tous ensemble sur un sujet et on va apporter euh, nos témoignages on va confronter nos points de vue sur un sujet euh, donc euh, ces échanges ça nous permet euh, tout d'abord de prendre conscience que euh, euh, il faut d'abord s'occuper de nous nous, les, 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 les accompagnants, je peux peut-être le nommer comme ça, les proches, il faut d'abord s'occuper de nous et peut-être laisser la personne alcoolique trouver ses propres chemins. Euh, donc, on est beaucoup sur, sur l'idée de s'occuper de soi, de, 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 de mieux vivre soi-même pour que euh, la personne qui a une addiction puisse elle-même cheminer plus sereinement. Voilà. Donc, euh, euh, pas, euh, euh, les groupes à l'annonce n'ont pas un caractère religieux, c'est plus un caractère spirituel. Il euh, n'y a pas d'aide financière. Euh, chaque groupe est autonome financièrement. Euh, on a des valeurs fortes comme l'écoute, euh, le non-jugement et, euh, très important, la confidentialité, c'est-à-dire tout ce qui se dit, ce qui s'échange entre nous, ne doit pas filtrer à l'extérieur. Voilà, donc, on est vraiment... Les, les groupes familiaux à l'annonce sont vraiment là pour aider les familles des alcooliques. Euh, non pas pour trouver des recettes miracles, pour euh, euh, trouver euh, des solutions pour que les personnes arrêtent de, de, de consommer de l'alcool, mais plus pour soi-même trouver un cheminement, pour être plus heureux nous-mêmes dans notre vie et, et, et permettre... Euh, que tout le monde y trouve de la sérénité et, si possible, euh, bah de, du réconfort et, et du soin. Voilà. Mais du soin, euh, ce n'est pas le soin médical, hein, vous avez bien compris. On se, on se soigne mutuellement en partageant nos expériences. Voilà.
0: Merci à tous pour vos interventions éclairantes et qui ne laissent pas indifférents. Maintenant, on va passer à un moment d'échange et de questions entre la, la salle et nos intervenants, y compris Jérôme, que je vais amener avec tous nos, tous nos témoins ce soir. Vas-y, je te laisse prendre place, Jérôme. Et puis, le, le plus difficile... C'est souvent... Oui, tu veux t'adosser. Le plus difficile, c'est souvent la première question. Qui va oser lever la main Si la régie m'entend, je suis volontiers preneur d'un second micro, puisque le premier n'a plus de batterie. Parfait. Alors, nous vous écoutons. Merci. À qui s'adresse votre question À tout le monde. Bien. Bien. Merci en tout cas d'avoir ouvert le débat. Malgré tout, est-ce que l'un de nos témoins veut enchaîner Moi, ce que
7: je pourrais te dire, c'est que je vais en Alanon. Ça m'a permis de changer mon attitude par rapport aux malades alcooliques. Ça m'a permis de... de prendre de la distance, mais avec amour. Et je pense que le fait que, que le malade alcoolique ressente ça, ça l'a beaucoup aidé. C'est euh, Finalement, c'est le but des Alanons. C'est euh, aider le malade sans, sans, en, en, tout en se soignant soi-même. Parce que la première chose qu'on pense, c'est euh, euh, quand on arrive, c'est on va sortir le malade alcoolique de, de sa maladie. Mais en fin de compte, on comprend vite qu'il faut qu'on se, qu se soigne nous-mêmes nous et qu'on prenne de la distance avec le malade, mais avec amour. Et le malade le ressent, et très souvent, il se, il se porte beaucoup mieux.
0: Merci. Un complément, peut-être, professeur
1: juste J'allais vous répondre, en fait, c'est peut-être, et ça, vous l'avez dit dans, dans votre documentaire, chacun sa partition. Si on veut que dans un orchestre, ce ne soit pas trop cacophonique, mais plutôt symphonique, il faut que chacun ait sa partition. Or, les violons ne vont pas jouer la trompette et le chef d'orchestre ne va pas faire la cymbale. Et donc, en fait, si chacun, patient y compris, hein, joue sa partition et que les rôles sont bien définis dès à la base, je pense qu'il y a des chances que ça devienne symphonique au bout du compte. Alors forcément, euh, euh, avant d'avoir une, une répétition générale, il y a beaucoup beaucoup de petites répétitions avant, et c'est très cacophonique par moment. Puis de temps en temps, il y en a un, oui, ben voilà, pendant, y compris d'ailleurs pendant le, 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 le spectacle final, fait une petite fausse note. Ça arrive, c'est comme ça. Ça fait aussi partie des choses. Alors parfois, la fausse note, elle est... Elle est too much, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une overdose, il y, y, un, y a un truc de trop. Bon, voilà. Euh, mais il n'empêche que si chacun joue sa partition, ça peut peut-être diminuer la culpabilité de chacun.
8: Euh, non, je sais pas, y a euh, ah, vous voulez que je répète ou c'est
9: Bon, ça va être assez difficile. En plus, on s'entend bizarre. Assez difficile pour moi. C'est très, très émouvant de voir l'entourage le, comme ça. Alors, en fait, j'ai plus l'habitude de parler derrière un écran, puisque je suis la fondatrice d'un groupe d'entraide Facebook privé aux addicts et qui prend une ampleur assez importante. Donc, je suis contente de voir aussi les associations parce que dans notre groupe, on encourage les personnes, d'une part, à aller vers des soins professionnels, et d'autre part, à aller vers des associations, parce que certains n'ont plus ni famille, ni proches, ni rien du tout, donc ils sont tout seuls devant leur écran, et c'est assez compliqué pour eux de faire une démarche euh, comme ça. Euh, mon collègue euh, administrateur avec moi, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus on a des cartes, si vous voulez, euh, ouais, si ça intéresse quelqu'un. Euh, on est une vingtaine d'administrateurs à suivre les gens aussi en privé, etc. Pour juste... Et on y arrive. On arrive à convaincre des personnes à aller vers des soins. Ça fonctionne. On fait des visios aussi, qui peut être une bonne... euh, un bon départ pour ensuite aller vers des associations et des réunions en présentiel. Surtout que je pense que depuis le Covid, c'est assez compliqué pour certaines associations de revoir des gens en présence. Et on le voit, nous, les gens nous disent on n'ose pas, on a peur, etc. Donc, euh, il faut que ça revienne. et euh, voilà. Donc, nous, on essaie de faire le lien un peu entre les réseaux sociaux, donc avec notre groupe Facebook. On va ouvrir aussi une chaîne YouTube, là, prochainement. Euh, donc, euh, voilà. On crée une association aussi, pour ça, euh, parce qu'on pense que peut-être il manque un, un lien maintenant entre euh, tout ça. Voilà. Donc j'espère que si ça intéresse quelqu'un, on a des cartes, des QR codes euh, et on a des membres entourage aussi. Dans notre association, on aura aussi des membres entourage qui trouvent ça très intéressant. Voilà.
10: Alors, alors, on, le groupe Facebook s'appelle Addiction, Dépendance, Je me sauve. Euh, l'association qui est en cours de création s'appellera ZAP, Z -A -P, comme zéro addiction possible. Zéro addiction, c'est possible sur le modèle mission impossible. Et donc no, notre initiative s'insère un petit peu souvent en, en amont de tous les soins. Ça peut être le point d'entrée pour certaines personnes vers un parcours de soins qui commence à l'hôpital et qui se termine dans des associations, dans des groupes de parole en présentiel. Voilà, merci.
0: Qui veut prendre la parole pour, pour répondre
11: euh...
4: Cette question, c'est une question euh, récurrente euh, en, en entretien. Et si on avait la réponse, euh, ça serait bien. Donc la, la recette magique, euh, on ne l'a pas. Le professeur Goyer parlait de, de partition. Euh, L'interrogation derrière, c'est qui écrit euh, la partition. Et euh, c'est souvent de, de l'auto-écriture. Avec tous les participants, c'est euh, souvent c'est pouvoir proposer pas pendant la période de crise, mais dans un intermède euh, entre deux deux moments compliqués, parce que ça ça existe des moments moins compliqués où euh, chacun peut dire à l'autre ben bah, moi ça ça m'aiderait ou euh, ah oui mais ça ça t'aiderait mais pour moi c'est pas acceptable. Euh, la première intervention était très intéressante sur ben oui, pour moi, c'était très culpabilisant de, de me prendre en pleine, en pleine face. La culpabilité de, de mon entourage, c'est de pouvoir dire ben « Non, quand, quand tu m'exprimes ça, c'est compliqué. » Donc Ça, ça, ça m'aiderait. Est-ce que toi, pour toi, c'est possible euh, Souvent, l'entourage dit bah, bah, « J'ai essayé la manière forte, j'ai essayé la manière douce, il euh, n'y a rien qui marche. » que voilà, c'est essayer de trouver euh, à un moment donné un point de rencontre et comme euh, comme le, je pense que tout le monde l'a dit et que ce que le, représente aussi très bien le documentaire, c'est qu'il y a des essais, c'est que parfois, bah, quand y a, on a entre guillemets mal fait, on se dit oh non mais j'aurais jamais dû dire ça, ben bah, bah, chouette, on sait que la prochaine fois il faudra pas dire ça. Donc c'est pouvoir aussi, c'est un accompagnement sur sur le long cours et, et c'est de pas s'épuiser. D'où l'intérêt aussi d'être de, de accompagné en tant qu'entourage et mieux on comprend la problématique, mieux soi-même on est armé. Donc, c'est apprendre l'addiction dans ses généralités, mais qui s'applique voilà, sur le théorique, et comment ça s'applique chez la personne avec qui on est et qu'on veut aider. Donc, une réponse un peu vague, mais là, s'il n'y a pas la recette, ou je ne la connais pas.
7: C'est vrai qu'il n'y a pas de recette, mais... Euh... Il y a des petites choses. Il euh, faut pas parler au malade alcoolique et lui dire, il faudrait bien que tu arrêtes de boire. Il faut parler de soi. C'est-à-dire que euh, ça me gêne que tu, que tu aies bu hier soir, ça me gêne, c'est moi que ça gêne. Ou alors, quand le malade euh, est trop véhément, il faut, faut changer de pièce. Il faut essayer de prendre l'air, il faut... faut aller voir ailleurs le temps, le temps qu'il faut.
0: Merci beaucoup Florence peut-être ou Jérôme.
8: Donc, ce soir on a un débat et un échange très expert, donc ce n'est pas du tout ma position. Donc je ne voudrais pas passer pour celui que je ne suis pas. Euh, donc juste, moi j'ai beaucoup aimé euh, bon, tout ce qui a été dit. Mais... Je vous ai dit au début du film que je ne voulais pas donner une grille de lecture à ce film, et je ne voulais pas l'orienter addiction, parce qu'il voilà, y en a qui commencent à parler de vulnérabilité, de fragilité psychologique, psychiatrique, euh, de deuil. Moi, de, durant les projections, j'ai plein de familles qui m'ont dit qu'il faut que ça aille dans les écoles, parce que les jeunes sont en souffrance aujourd'hui, ils ne sont pas forcément dans l'addiction, mais ils ont besoin d'entendre de, des Sophie, des Antoine, des gens comme ça. Donc, moi, je ne voudrais pas euh, trop enfermer le sujet dans, dans l'addiction, et j'ai beaucoup aimé euh, justement, cette volonté de, de l'élargir, et j'espère je, que aussi que tous ceux qui ont vécu le film autrement le, pourront le, le manifester. Juste sur cette question très concrète, euh, ce qui vient d'être dit, euh, c'est important, c'est euh, oui, de ne pas chercher à intervenir quand c'est la crise. C'est sûr que si c'est la crise, euh, vous n'allez pas avoir d'entente d'écoute en face, que vous allez davantage être dans le jugement, et voilà, là, c'est le meilleur moyen pour que ça explose. Donc, euh, comme vous le disiez très justement, euh, laissez passer les moments et attendre euh, qu'il n'y ait pas de crise pour parler. Autre chose qu'on pourrait dire, c'est que parfois, on n'est pas la bonne personne pour parler. Ça nous fait mal, peut-être, ça nous fait chier même, mais euh, il faut aller chercher un intermédiaire. Et euh, moi, je sais qu'avec mon frère, par exemple, toute une époque, avant qu'il aille bien, euh, je faisais venir un copain DJ à la maison, parce que mon frère était un fanat de musique, et il rigolait, il échangeait beaucoup avec ce copain DJ. Et euh, du coup, nous, on pouvait reparler derrière, euh, donc voilà, c'est donc peut-être le rôle des associations aussi, mais un autre, une autre astuce, c'est de se mettre en retrait et d'aller chercher le tiers qui lui euh, arrivera. Par exemple, dans le film, Roberto, euh, on a compris qu'il n'a jamais pu beaucoup parler à son frère, euh, contrairement à celui qui est resté sur place. Et Roberto, en fait, pour aller parler à son frère à l'hôpital psychiatrique, il y allait souvent avec sa cousine, en fait. Il parle de m'aider, alors ce n'est pas explicite dans le film, mais c'est sa cousine. Donc il y allait avec sa cousine. Donc voilà, c'est donc un autre, une autre astuce, peut-être, qui peut être intéressante à creuser. Et ça, ça veut dire accepter de travailler sur son impuissance. Et c'est un gros travail.
2: Moi, je voulais rajouter qu'à euh, Saint-Jean-Espérance, on prend vraiment euh, en compte le, la souffrance des parents, des proches, des fratries, et on organise, on organise des week-ends. Euh, pour que vraiment ils aient le, la possibilité de se rencontrer, de parler entre eux, de se soutenir, de mieux comprendre aussi l'addiction, euh, ce qui n'est pas simple. Et euh, la dernière scène du film, enfin du documentaire, Jérôme, moi, me plaît beaucoup parce que ce temps convivial autour d'une table, c'est un petit peu, je ne veux pas dire ça, c'est un peu prétention peut-être de le dire, mais les week-ends de parents qu'on organise. Voilà, il y a ce climat-là euh, d'échange fraternel et à la fois aussi pour euh, se soutenir, ce qui est très important aujourd'hui. Euh, on s'en rend compte que les parents euh, euh, ont besoin aussi de, de se rencontrer, de mieux comprendre, de, de rencontrer d'autres parents qui, dont les enfants souffrent d'addiction. Voilà, donc, euh, Saint-Jean-Espérance, on, on tient beaucoup à, à continuer ce, ces temps-là parce qu'on a des retours très positifs. Et puis nous-mêmes, dans les équipes pédagogiques, ça nous aide à accompagner les jeunes, encore mieux. Enfin, on espère.
1: Juste euh, pour, pour rebondir, il y a le côté... Euh, dans le film, ce qu'il ce qu faut... Effectivement, ce qu'il faut... Ça, ça parle d'addiction, bien sûr, parce que c'est euh, le point de départ. Mais on oublie assez vite les produits. On s'en fout finalement de quels produits il s'agit. Ce n'est pas la question. La question, elle euh, montre surtout les difficultés, l'isolement, l'impuissance, les difficultés de communication, les, les émotions, en fait. Il s'agit beaucoup, 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 et d'ailleurs, ça nous touche. C'est pour ça aussi que ça nous touche, parce qu'on parle d'émotions en continu dans le film. Et finalement, au, au bout du compte, l'addiction qui n'est autre, encore une fois, qu'une histoire de comportement, un truc biologique, un peu mécanique, on, on s'en fout, euh, Ça, on peut, dire, on peut relativement facilement le régler d'un point de vue physiologique, d'un point de vue neurologique, biologique, tout ce que vous voulez, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de régler les histoires émotionnelles, les histoires de communication et de relations et de rapports entre les autres. Ce que vous disiez très bien tout à l'heure, en fait, hein. le produit, on s'en fout. Enfin, alors, bien sûr, il faut le régler à un moment donné, enfin, il voilà, faut lui couper le cou, mais, euh, mais c'est le reste, en fait. C'est plutôt les relations aux autres qui sont beaucoup plus compliquées à, à retravailler. Et il ne faut pas rester caché derrière le fameux produit,
6: en fait. Je vais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit pour expliquer qu'en fait, euh, quand on est euh, le membre de la famille, on a exactement les mêmes problématiques d'émotion, de communication euh, que la personne qui a, euh, a l'addiction. Donc en fait, euh, si on avait peut-être un, un message pour résumer, c'est surtout de ne pas rester tout seul, parce que tout seul, en fait, on ne s'en sort pas on ne peut pas comprendre ce qui se passe en nous-mêmes et ce qui se passe dans la relation à l'autre. Et on est en fait tellement impuissant qu'on fait des bêtises, enfin, on ne réagit pas comme il faudrait, on réagit avec nos émotions et notre problème de communication, enfin, tout, ce qui, tout ce qui va avec, avec l'addiction. Donc, voilà, s'il y a un message, c'est de ne pas rester tout seul, de trouver autour de soi, des solutions pour, euh, pour se faire accompagner et, euh, et se faire aider.
0: Vous avez une question, je crois, au premier rang. Euh,
12: Ce n'était pas spécialement une question. Moi, je voulais réagir en fait, sur le, le film que j'ai vu. Euh, moi, j'ai vu en fait, euh, de l'amour euh, exprimé euh, différemment euh, que ce soit euh, par les frères, que ce soit par, euh, par Jérôme, euh, et euh, les difficultés en fait euh, là-dessus. Donc euh, ça m'a beaucoup parlé. Euh, alors moi je suis euh, jeune de l'association Saint-Jean-Espérance, euh, et euh, j'ai envie de dire que le, la relation à la communication. Euh, c'est euh, compliqué pour, euh, pour tout le monde. Certains, euh, comme nous, ben, on part dans les addictions, d'autres vont s'enfermer dans le sport. en fait. Mais la base, en fait, c'est ça. Et On est responsable de ce qu'on dit, de la manière dont on le dit et pas de la manière dont les choses sont entendues ou interprétées. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci.
13: Merci. Alors... Euh, ah oui, ça fait bizarre de s'entendre. Moi, c'était plus pour, euh, pour Alia, puisque j'ai déjà été suivie par, euh, par eux. Euh, en fait, j'ai... Donc, je sais pas si c'est cons mes consommations que, que j'ai maintenant arrêtées depuis un an et demi euh, complètement, qui ont amené à mon, à mon trouble de la personnalité ou mon trouble de la personnalité qui m'amène à mes addictions. Mais toujours est-il que mes parents l'ont découvert il n'y a pas longtemps. Et enfin, ils l'ont découvert lors de mes hospitalisations, donc début de cette année. Et je voulais savoir si, si c'était toujours possible de faire un, un suivi parce qu'eux ne comprennent pas. Et moi, c'est compliqué de, de leur expliquer de mon point de vue. Et même si j'en suis sortie, il y a toujours des moments où c'est compliqué où il y a des moments où j'ai l'impression que je vais rechuter et que... Et du coup, je ne sais pas si c'est encore ouvert même si même si techniquement je ne suis plus au jour d'aujourd'hui addict euh, euh, enfin addict, addict quoi
0: je vais laisser alia répondre d'abord puisque la question leur était adressée
5: j'ai envie de dire qu'à partir du moment où il y a demande euh, euh, ça peut être possible euh, tout dépend aussi de, de là où sont tes parents, de, de, euh, de, de ce qui les amènerait, eux, aussi, à, à, à venir. Mais euh, en, en tout cas, on, on est prêt à accueillir la demande. Après, comment ça peut s'aménager, c'est une autre question. Hein, mais euh, euh, en tout cas, voilà, ça, ça, ça mérite en tout cas d'être approfondi, peut-être, pour que je puisse euh, répondre de manière... Euh, Univoque, on va dire.
4: À partir, je complète, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma, ma collègue. À partir du moment où il y a une, une question, euh, les portes d'Alia sont ouvertes. Euh, on parle d'addiction, on parle d'entourage. Quand on parle d'entourage, on n'est pas obligé euh, d'être soi-même euh, suivi sur Alia pour être euh, accompagné. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, euh, ça, il euh, y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, des médecins. Euh, voilà, ça va courir toutes les... On essaye, du moins, euh, tous les questionnements, mais à partir du moment où il y a une question, c'est... Euh, après, euh, parfois, il y a la demande du premier concerné. Votre demande, c'est comment amener vos parents à venir euh, nous voir après pour en, pour en discuter. C'est venir chercher peut-être un, un dépliant à LIA, le mettre sur la table et pour pouvoir euh, réouvrir la parole sur le sujet. Mais euh, à partir du moment où il y aura un questionnement, il y aura une recherche de réponse de notre côté. Donc euh, la, porte est, la porte est ouverte. Ça répond à votre question Oui.
0: Merci beaucoup. On vient vous voir.
11: Euh, j'ai cru comprendre dans le documentaire qu'il y avait un examen ben, possible pour savoir si certains sont plus sensibles que d'autres aux substances. Et donc, ça m'intéresse de savoir si ce, enfin, quel est ce type d'examen et s'il peut être fait sur quelqu'un qui a déjà consommé. Il se trouve que moi, j'ai un fils qui consomme depuis 10 ans et que mes autres enfants n'ont pas même s'ils si ont touché à ce genre de substance, puisqu'apparemment, dans notre société, elle est vraiment cette substance tellement répandue que, en tant que parent, on est très inquiet. Et mes autres enfants m'ont toujours dit « bah, pff, Nous, ça ne nous a pas fait grand-chose, donc je voudrais savoir si, quel est ce type d'examen et si, après coup, on peut savoir si son enfant était sensible. » Ça, ça ne m'aidera peut-être pas pour la guérison, mais au moins savoir cela. Je sais pas si j'étais très claire. Au cas particulier, c'est du cannabis.
0: Merci. Qui va répondre peut-être
4: pendant, pendant le documentaire, euh, je me suis interrogée aussi sur... Euh, sur, euh, sur ce, ce, cet examen. Et euh, au fil, j'étais là, mais qu -ce, de quoi il parle Donc j'ai essayé de lire entre les lignes, et donc je vais vous faire euh, une hypothèse. Euh, et n'hésitez pas à, me, à, me, voilà, à, vous, à confirmer ou infirmer mon, mon hypothèse. Euh, ce que j'ai cru comprendre en, entre les lignes, euh, c'est que la personne euh, dont c'est Olivia, le fils d'Olivia, bah, Marius euh, avait fait un épisode, euh, une, une bouffée délirante aiguë, avait fait un, une décompensation, et euh, que suite à cet épisode, peut-être qu'il faisait suite à une consommation, euh, les médecins avaient expliqué, ah, vous avez une sensibilité, euh, vous savez que vous pouvez, avec le produit, faire cet épisode. Là, on ne parle pas de, de pathologie, on parle d'un épisode aigu, mais vous avez cette sensibilité, euh, à la substance, et, en gros, je reprends toujours cette, euh, cette image, euh, vous avez déjà un ingrédient euh, pour, faire, pour faire un gâteau. Vous avez peut-être déjà le sucre, et c'est rajouter les œufs. Si on rajoute encore euh, le chocolat, je dois avoir encore un petit peu faim, excusez-moi, euh, peut-être qu'on arrivera à, à quelque chose d'autre. Donc, n'en rajoutez pas un peu plus dans, dans la recette, parce que vous avez une sensibilité. Moi, je l'ai compris, euh, je l'ai interprété et compris un petit peu comme ça. Euh, et, et je vais passer la main, parce que là, je travaille sur hypothèse. Là.
8: Alors, euh, quand Olivia m'a dit ça dans le film, moi aussi, je l'ai appris en direct. Hein, euh, Puisqu'aucun échange, aucune rencontre n'était préparée avec les personnages. Donc, c'était à chaque fois du, du live. Euh, alors pour répondre à la question, euh, en fait, il n'y a pas de, il a pas d'examen. Euh, vous êtes dans, vous, vous mettez dans une machine, vous ressortez et on vous dit, ça y est, vous avez telle pathologie, telle sensibilité, donc attention au produit. C'est pas ça dont il s'agit. C'est en fait euh, des entretiens avec, euh, je crois que c'est un psychologue et aussi un psychiatre. Euh, et à la fin de leur étude, ils en ont conclu ça. Maintenant, pour compléter ma réponse, je vais vous raconter l'anecdote suivante. J'ai un couple d'amis quand je leur ai parlé du film. Ils m'ont dit, oh non, mais nous, on n'est pas concernés, on mettra nos enfants dans une bonne école, avec beaucoup d'amour, ils seront protégés. Donc, ça, c'est un couple d'amis qui connaît quand même très bien mes parents, enfin mon père maintenant, qui me connaissait, et j'étais juste, juste en train d'halluciner quand j'entendais cette réponse. J'ai envie de dire, que ça veut dire que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'amour dans notre famille, parce que vous pensez que nos écoles où on était, c'était des voyous, enfin bon, bref. Donc, ils m'ont dit ça, donc il y a 2-3 ans. Et puis il y a un an, euh, leur fille a été diagnostiquée. Euh, alors moi je suis très mauvais dans les acronymes, donc trouble de l'attention et hyperactif, je sais pas, euh, TDAH, voilà. Et ils ont me voir en me disant, ben en fait, avec son trouble, elle est plus sensible et il y a plus de risques qu'elle soit soumise. À... Enfin, il y a plus de risque d'addiction. Et donc forcément leur regard a complètement changé sur le sujet. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut nous dire Ça, ça nous parle de terrain, de vulnérabilité en fait. Et aujourd'hui, je suis entouré d'experts, donc il faut que je fasse gaffe quand même, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même grosso modo trois facteurs sur lesquels on peut essayer d'être un peu vigilant. C'est un, la personne elle-même. Donc, Est-ce qu'il y a des terrains de vulnérabilité Dans le film, je lis le mail de mon frère où il a une conscience très, très aiguë de ses angoisses. C'est ce que j'appelle la lucidité, en fait. Et c'est terrible parce qu'il est hyper lucide et en même temps, il y a les démons qui sont plus forts. Donc, voilà, l'angoisse, c'est un terrain de, de vulnérabilité. Il y a le stress, le stress, pardon je viens de parler des troubles de l'attention. On a parlé de l'hérédité aussi, ça, ça fait partie de la personne, et on sait qu'il y a des terrains héréditaires qui jouent beaucoup dans l'addiction. Donc ça, c'est tout le paquet personne Après, il y a le paquet euh, environnement. Donc, est-ce que je suis dans un environnement où les, circuits, les produits circulent Est-ce que je suis dans un environnement où on me laisse faire ma vie, où on me fout une pression d'enfer Enfin, ça, on l'a vu aussi un peu dans le film. Donc, deuxième terrain, c'est l'environnement. Et puis le troisième terrain, c'est le produit, parce que tous les produits quand même, n'ont pas le, le même pouvoir euh, addictif. Euh, euh, Il y a plein d'études scientifiques que j'ai lues euh, avant de faire le film, et, et on voit qu'il euh, ben, voilà, y a des substances qui sont plus addictives que d'autres, et euh, généralement, les personnes les plus vulnérables vont vers ces substances. Euh, donc voilà, c'est les trois critères. Après, je parle sous contrôle, mais j'ai cru quand même comprendre ça. Le produit, l'environnement et la personne... Et donc, euh, voilà, on peut être vigilant sur ces terrains-là et savoir si la personne euh, voilà, on, on, on aura plus de risques d'être addictive ou pas. Alors, Je voulais juste vous parler de cannabis. Avant le confinement, le cannabis était une drogue euh, en diminution hein, chez les jeunes, contrairement à tout ce que nous racontent les politiques euh, avec le débat sur la légalisation. Aujourd'hui, euh, c'est, Pour moi, c'est un débat d'hier, déjà. C'est le Bouddha Blue, donc des drogues de synthèse qui viennent de Chine et d'Inde qu'on achète sur Internet. Enfin, C'est ça, les drogues qui circulent dans les cours de récréation aujourd'hui. Donc, On peut parler de cannabis, et ça occupe le terrain, mais il faut quand même être conscient qu'il y a plein d'autres choses.
0: Y a-t-il une autre question dans la salle
14: Je veux juste vous dire quelques mots. Euh, il y a quelques mois, je suis rentrée dans les... J'ai poussé la porte chez Alanon parce que j'étais au bout du rouleau. Tout comme euh, mon conjoint avec sa maladie était au bout du rouleau aussi. Alors, euh, il arrive un moment où euh, il n'y a pas assez de soutien dans la famille. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais les aidants, ils n'ont pas trop le temps de s'en occuper. Donc, on va vers les associations qui sont là pour nous et qui nous aident beaucoup. Ils nous accueillent les bras ouverts. Il y a des réunions hebdomadaires, ce qui fait que quand on veut voir les médecins, comme ça, ça attend entre deux rendez-vous. C'est bien pratique d'avoir beaucoup de monde comme ça pour nous aider. Et vraiment, ils font un, un boulot hyper sympathique et hyper agréable.
0: Merci pour votre témoignage, madame. Puisque je suis au milieu de la salle, est-ce qu'il y a encore une... Une intervention Oui.
10: Je ne parle pas à nouveau de mon association, de mon groupe Facebook. Simplement, euh, je voulais faire un petit retour sur les troubles psychiatriques, etc., dont on a beaucoup parlé à la fois dans le film et dans la salle. Et moi, je constate autour de moi aussi des gens qui sont euh, nés dans une famille sans souci, euh, aimés par les siens. Euh, Intelligents, en bonne santé physique et psychique, intégrés socialement, professionnellement, avec une belle carrière, et qui n'ont pas vécu de traumatisme infantile, a priori, et qui pourtant tombent dans le piège comme les autres, notamment dans l'alcool qui est si présent autour de nous. Un petit rappel en Pays de Loire, nous sommes le pardon, la région numéro un en France pour la consommation d'alcool à 17 ans.
15: Une question pour, pour Jérôme. Merci en tout cas pour, pour ce magnifique témoignage. Jérôme, je voulais savoir si par rapport à toutes les représentations que vous avez faites depuis que le film est sorti, quels sont en général les retours que vous avez Et puis l'autre aspect, donc, euh, votre film se termine en, en disant, dans la bouche de je crois c'est Antoine, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Donc là, je vois, pour reprendre les, un terme de, du professeur Goyer, vous mettez en symphonie en fait, différentes associations, différentes personnes. J'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Et à travers, on s'est réunis ce soir, qu'est-ce qu'on fait maintenant, après, après ce film Donc Première question, quels sont vos retours en général que vous avez eus par rapport aux familles, mais aussi peut-être par rapport aussi aux, 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 aux personnes qui se, qui se droguent Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant
8: Pour faire le lien avec l'intervention précédente, l'alcool est une drogue. Hein. Pour moi, j'ai aucun doute. Donc, je me drogue. Hein. Quand je prends du champagne, je sais très bien que je, je prends de la drogue. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, je... dans le synopsis du film, on parle de stupéfiant et d'alcool. On... Et je ne dis pas de drogue et d'alcool, parce que j'essaye de faire le distinguo entre les deux et de montrer que les deux substances peuvent être dangereuses. Et pour faire le lien sur votre première question, sur les remarques, lors de la dernière projection à Chauvigny, donc près de Poitiers, il y avait énormément de représentants des associations alcooliques anonymes, et à l'annon aussi, je crois. Et il y a eu beaucoup de témoignages où ils disaient merci, bon alors là je m'envoie des fleurs, super, mais en fait l'idée derrière ça, c'est quoi C'est que le film, il a une seule vertu, enfin si jamais il n'en avait qu'une seule, c'est celle-ci, c'est de libérer la parole. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce film, et que j'ai rencontré Médecins du Monde, avant de rencontrer la Fédération Addiction et, et, et la Mille des j'ai dit à Médecins du Monde, si je me lance dans ce film, je me mets à poil, c'est sûr, sinon ça ne sert à rien de faire ce film. Donc les retours, je pense que les personnes qui ont des retours positifs sont assez sensibles à cette démarche de sincérité et d'authenticité. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever au personnage du film, c'est l'authenticité, la sincérité même si, bien sûr, entre nous, je sais qu'il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au bout, mais euh, quand même, ils en ont dit beaucoup de, devant l'écran. Euh, donc, libérer la parole, c'est la première chose. Euh, et donc, les retours vont beaucoup dans ce sens-là, en fait, et merci pour libérer la parole. Après, euh, sur le côté critique, et pour moi, c'est une vraie question en tant que producteur, c'est que je, je m'interroge sur la durée du film, et je me demande s'il ne faut pas enlever 5, 10, minutes 15 minutes mais ça, c'est parce que je sais que les chaînes de télé, elles ont des cases hyper précises, qu'elles ont un mal fou à faire déborder de 5 minutes. Donc bon, ça, c'est sur le côté négatif, voilà. Mais vous allez sur le site du film, tout pour être film vous avez une rubrique qui s'appelle les avis. Donc vous pouvez laisser votre avis, c'est pas censuré, hein, c'est moi qui fais le modérateur. Et euh, vous verrez tous les avis, et le, la seule critique qui revient, c'est celle-ci, c'est est-ce que c'est pas un peu lent parfois Bon. Après, d'autres me disent, mais non, ça permet de réfléchir, de se poser plein de questions. C'est une question que j'ai et que je n'ai pas tranchée. Euh, et je la trancherai quand un diffuseur ou un distributeur s'intéressera au film et il voudra le diffuser. Et je referai un film avec lui à ce moment-là, euh, s'il faut raccourcir. Voilà, Donc ça, c'est sur les retours. Donc, côté libérer la parole, en synthèse. Et qu'est-ce qu'on peut faire En fait, euh, quelque chose qu'on n'entend pas du tout dans le film, mais que j'ai découvert avec le film, pour moi, en fait, c'est aujourd'hui les programmes de prévention... Et je fais le lien avec ce que disait Madame Goyer euh, ou Bénédicte, hein. on va s'appeler par nos prénoms, soyons fous, euh, aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, vous parliez de prévention. Et ce film, pour moi, il est pour être dans la prévention. Bien sûr, il est là pour aider les familles qui sont confrontées au sujet, aux difficultés, mais il est là pour faire prendre conscience de l'impact d'une consommation sur son entourage. Et c'est un outil de prévention qui, pour moi, est assez euh, atypique aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas de produits, on ne parle pas de des personnes addictes, mais voilà, Donc, c'est un outil de prévention. Et deuxième objectif, c'est d'aller sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, parce que ça, c'est vraiment le parent pauvre de la prévention en France. Et pourtant, les programmes qui ont fait leur preuve en termes de prévention sont ceux-ci. Ce sont les programmes qui travaillent sur la confiance en soi, le décryptage de l'influence de groupe, parce que finalement, les personnes qui ont commencé à consommer, elles le font aussi souvent par influence de groupe. Donc, décryptage de l'influence d'un groupe, confiance en soi, expression de soi... Et ça, ce sont des compétences qui peuvent nous aider dans notre vie tous les jours, bien au-delà des sujets de l'addiction. Et moi, le combat, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais l'objectif du film, vis-à-vis d'un terrain un peu plus politique, c'est d'essayer de promouvoir ces programmes de prévention sur les compétences psychosociales qui ont fait leur preuve et qui sont aujourd'hui uniquement donnés auprès de 10 000 collégiens, alors qu'il y a 3 millions de collégiens, je crois, en France. Donc ça vous donne une, marge, une idée de la marge de progression qu'on a, donc si vous voulez, vous pouvez aller dans votre collège, là où il y a vos enfants, et leur dire Mais qu'est-ce que vous foutez avec les programmes de prévention euh, psychosociale ?» donc, euh, voilà.
0: Il nous reste dix minutes. Est-ce qu'il y a peut-être une, une ou deux dernières questions Allez, on en prend une dernière... Puis après, je vous parlerai du, du making-of du film aussi.
14: Juste pour compléter ce que tu viens de dire, je vais te tutoyer. C'est La télé, c'est bien, c'est sûr, ils n'ont pas le temps de passer des programmes comme celui-ci. Mais dans toutes les publicités, dans tous les films, ils sont toujours en train de prendre l'apéro. Et ça, personne ne le dit parce qu'il faut quand même malgré tout qu'il y ait de la consommation pour faire vivre la France.
0: Si nous nous arrêtons là, nous n'allons frustrer personne. Euh,
7: juste pour vous dire, on vous a distribué des, des petits flyers à l'entrée. Au dos du flyer, vous avez tous les numéros de téléphone des différents groupes de parole, qui y a sur Angers et Cholet. C'est tout ce que je voulais rajouter.
0: Je vais rajouter quelques, quelques mots pour, pour conclure. Donc, le premier, c'est que je vous rappelle qu'est disponible à la sortie du cinéma le petit recueil Carnet de tournage, qui est une en quelque sorte un making-of du film en dessin, donc vous pourrez le trouver en sortant. Il est oui, au premier rang, c'est Jérôme, Jérôme qui, le, qui le distribue. Et puis, bien évidemment, avant de, de conclure, euh, au nom de Saint-Jean-Espérance, Alia, Alanon et Alatine, nous vous adressons nos, nos sincères remerciements pour votre présence, bien évidemment, et puis nous remercions nos, nos intervenants qui sont venus ici, donc euh, donner un éclairage, un témoignage, vous permettre aussi peut-être de trouver les, les informations euh, que vous attendiez peut-être autour de ce, de ce sujet. Donc merci pour votre riche participation. N'oubliez pas de remplir les prospectus, les flyers, les questionnaires qui étaient sur vos sièges. Euh, il y aura sûrement quelqu'un pour les récupérer euh, à la sortie. Et puis je vais vous souhaiter maintenant une très, très bonne fin de soirée. Au revoir.